0: Meninas, entrincheirados e entrincheiradas, e está começando mais um Trincheiras da Esbórnia. Este que é o número 74, se não me engano. Então, se estiver enganado, já fica aqui minhas desculpas. É, isso aqui só sinaliza que a gente tá um tempo sem gravar, mas estamos de volta, estamos de volta, que a gente andou um pouco enrolado aí, mas estamos retornando e tá aqui comigo ele, ele, sempre ele, sempre ele, o Biratã Aires. Fala,
1: Bira! Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e já que o objetivo é conquistar o voto dos evangélicos... Glória a Deus. Vamos chamar.
0: Podia, podia aproveitar que a gente está gravando no pleno 6 de setembro, véspera do famigerado 7 de setembro, o dia que pode acabar o mundo ou pode não acabar porra nenhuma, não dá em nada. Eu poderia abrir apresentando aqui, né? Igual aquele louco de rodeio. É ele, o Biratã Aires, senhoras e senhores! Mas, é, cara, aquele louco mas... de rodeio lá do, do, do evento do Bolsonaro lá.
1: Sim, patético, né? Mas vamos lá, porque o bagulho tá doido, hein?
0: É isso. Então estamos aqui, né? Retornamos para mais um Pistoladas Esbornianas, que a gente tá há muito tempo sem dar uma pistolada, e aí a gente precisava fazer isso para desestressar. Nesse Brasil de 2022, se a gente não, não der uma boa pistolada, não é não, Bira? A gente fica doente. Com certeza, caralho. E vamos, vamos começar, a gente vai, vai fazer hoje uma, um mistidão aqui, tem pesquisa, tem, tem... Aí a gente pode também já, já fazer alguns comentários sobre, sobre tudo que rolou nesses primeiros dias de campanha... Pensar em algumas projeções aí. Não vou, sim, sim. Nada, não vou falar nada de 7 de setembro, porque vai ficar datado essa porra, né? Quando saiu o episódio, é, já, já vão ter falado tudo sobre 7 de setembro. Então não vamos falar nada de 7 de setembro. Desde 7 não vai acontecer porra lá... nenhuma também em 7 de é, setembro. Né? Essa porra, tem meu. uma meia
1: dúzia de, de brocha falando... De, de, é, que, não, que nem, com, nem comprando vieja
0: superfaturada, a porra sobe naquelas filhas das putas. Vai dar em porra nenhuma. E eu queria aproveitar e enviar toda a minha solidariedade aos paraquedistas do Exército Brasileiro, que hoje, falei que eu não queria fazer nada para ficar datado, mas agora eu não, não posso deixar de falar isso, paraquedistas que foram vítimas de um ato terrorista de um, do vento, do, vento, do né? vento aqui no Rio de Janeiro, estavam ensaiando para o 7 de setembro, e aí veio um vento terrorista, um vento maldito, um vento comunista, com certeza. Um vento petista, comunista. E acabou atrapalhando. Os caras caíram em, em árvore, caíram no meio da rua. Enfim, foi uma vergonha danada... <risos> Mas é claro que a culpa foi do vento. Do vento é. petista. Do vento, do vento petista. petista. vento petistas estão sobrando, soprando.
1: E, inclusive, eu torcer para que o Bolsonaro tente ensiná-los como é que salta de paraquedas e ele faça o salto amanhã. Entendeu? Isso. Assim, e e esse na paraquedas hora Tem uma ventania muito grande, né? Aquela que, vai, que, é, aquela que é derrubar o, a cobertura do engenhão. E que o paraquedas não
0: abra. Só isso. <risos> Só, somente. Mas é isso, fica fica minha solidariedade aos bravos paraquedistas do Exército Brasileiro. Inclusive, há relatos aí, né, Bira, de que choveu merda em Copacabana no com dia 2. Com certeza, de hoje. com certeza. Mas vamos aí, vamos vamos começar esse mexidão aí pelo pela nova pesquisa do IPEC, né, Bira? Sim, Essa sim. pesquisa aí que é uma Você vai começar pela presidencial, os governadores. Vamos começar pelo pela dos governadores, que aí a gente a, a, a dos governadores é mais fresquinha, né? Fresquinha pra uhum. gente que tá gravando agora. O pessoal, quando eu ouvir, já não vai ser tão fresquinha assim, mas é uma boa a gente já, já comentar. Então eu vou falar aqui
1: do Rio de Janeiro? Boa. Aí eu já falo os dados, você começa a comentário e eu complemento. Porque a coisa tá duríssima, né? Pare o Ó, duro. Isso. Tá uma disputa equilibradíssima no estado do Rio de Janeiro, totalmente polarizado. Pesquisa IPEC, o antigo Ibope, volta Votos válidos, primeiro turno, Cláudio Castro, do PL, 48% dos votos contra 29% de Marcelo Freixo, do PSD. Vocês podem ver que está muito equilibrada a disputa no Rio de Janeiro. Fala aí, vó
0: Equilibradíssima, equilibradíssima. E vou te dizer, a sorte do Freixo é que a eleição tá logo ali, se... Empurrar a eleição um pouquinho mais para frente não tem nem segundo turno. Hein? Nem segundo turno, né? Não tem nem segundo turno. A sorte do Freixo é que eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo de decidir no primeiro turno. Porque se, se empurrasse um pouquinho, já era, hein? Com certeza. É. Isso
1: prova que a esquerda fluminense. Sabe, tá mais perdida
0: do que, do que zagueiro do Náutico na Série B, né? Briga, obrigado. Obrigado por falar zagueiro do Náutico. Obrigado por ser solidário. Entendeu? Obrigado por é. me
1: poupar. Isso aí, né? Eu ia citar o, o treinador do Vasco, mas resolvi, né?
0: Por, por, porque tu falou zagueiro do Náutico, foi uma, foi uma boa. Porque os últimos jogos foram pênalti, gol contra porra, um, um lance bizonho, enfim, mas vamos lá, vamos tá, seguir, esse, esse papo de futebol para lá. É, Deixa a legal, porque é o seguinte,
1: é, a esquerda fluminense, eu falo da militância, adora falar mal dos eleitores, o, 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 o fluminense, o carioca, vota errado, gente, na boa, o que que Marcelo Freixo apresenta de bom para quem não é de esquerda? do eleitor que não costuma votar nos partidos de esquerda. A esquerda fluminense, gente, somando o PT, o PSOL, o PCdoB, num total de 70 deputados na Alerja, só tem nove deputados estaduais. Só elegeu nove em, em 2018. Isso não chega a 15%. Ou seja, é uma esquerda que não consegue dialogar com a população do estado do Rio de Janeiro. A gente tem que falar a verdade aqui. E o Marcelo Freixo representa essa esquerda é, é, é deficiente. Deficiente não, 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 não despresenta uma pessoa que tem a doença, mas uma esquerda que não consegue ir além, só fala para sua bolha, sabe? Por isso esse massacre do Cláudio Castro. Uma sabe? esquerda deficitária, né? Isso, deficitária. Obrigado, por Usar um termo melhor, até, né? Desculpa ter usado o termo, porque uma esquerda que não consegue conversar com quem fala diferente. E o Marcelo Freixo é o símbolo dessa esquerda. Essa é a triste verdade no Rio de Janeiro. Gente, só lembrando alguns números, é, Marielle Franco foi assassinada em março de 2018. Ela era vereadora e muito próxima ao Marcelo Freixo. Tinha sido assessora dele antes de se eleger vereadora. Os homens que quebraram a placa de Marielle, que humilharam a família de Marielle, esculacharam a memória dela, tiveram votações acachapantes em 2018, Tá? E o governador que estava no, no palco quebrando a placa foi eleito, o, o Wilson Witzel. Cláudio Castro é o vice desse, desse governador, que, que sofreu impeachment, Cláudio Castro assumiu. Então, a esquerda não consegue conversar com a população do Rio de Janeiro. Por isso esse massacre. E o Marcelo Freixo era o pior candidato para isso sabe é, é, é o único nome que você tiver não lançar para governador nesse momento. Insiste em lançar o freixo, pelo que deu. Para nós que somos aqui do Estado e estamos acompanhando, a gente vem falando aqui há muito tempo, Cláudio Castro vai ganhar fácil essa eleição Sim. não deu outra não deu outro ainda bota como vice o César Maia e a minha crítica ao César Maia não é nem por fazer de direita mas é um homem e um político identificado com a capital e que tem uma, uma rejeição muito forte na Baixada Fluminense em São Gonçalo pelo preconceito que César Maia sempre desferiu contra a população dessa região ge... da, da região metropolitana do Rio de Janeiro aí eu fecho não bota esse cara de vice Pô, ele assinou a testagem que ia perder a eleição, pelo amor de
0: Deus. É, né, cara, eu acho que você já, já falou tudo, né? E assim, a, a esquerda fluminense desistir, né, cara? Desistir do, do nome de Marcelo Freixo para eleições executivas. É, se, se, se possível, o próprio Marcelo Freixo se poupar disso e desistir de, de, desse tipo de, de, de concorrência, né? De concorrer para esse tipo de cargo. Já tá claro, se assim, eu... Como o Bira falou, ele não oferece muita coisa para quem não é um eleitor orgânico da esquerda. E se a gente pensar assim, eu, eu não vou nem entrar no mérito das fake news que, né, que criaram em cima do Freixo, que conseguiram colar no, no Freixo a peste do, de, de que ele é um cara radical. E a gente sabe que o Freixo está bem longe de ser um cara radical. né? Todo mundo que é da esquerda sabe o Freixo está bem longe de ser um cara radical. Agora, mas para além disso, o Freixo, ele não é um cara com uma oratória que tenha uma penetração popular como de outros candidatos. Ele não tem. Por mais que ele, que ele tenha melhorado, eu acho que ele até melhorou, ele ainda tem um tom muito acadêmico, ainda tem um tom muito distante da linguagem mais popular, da linguagem mas da linguagem mais popular mesmo, né, digamos assim. Porque tá a linguagem da classe trabalhadora, e aqui eu não quero utilizar essa ah, linguagem da classe trabalhadora numa coisa de preconceito linguístico e tudo mais. Não é isso. Mas a gente vê, para sair do campo da esquerda, o Eduardo Paes, por exemplo. Né? O Eduardo Paes... É um cara que se ele for falar pro meio acadêmico, ele sabe falar pro meio acadêmico. O cara deu aula lá, no... agora não sei se foi em Oxford, Harvard, sei lá, na puta que pariu lá nos Estados Unidos, sei lá. E, cara, quando ele tá, no... tá aqui, o cara tá no samba, o cara... Ou seja, o cara sabe, ele tem uma flexibilidade para se adequar muito... Ah, né tá. E aí eu estou usando esse exemplo do Marcelo, do Marcelo Paes. Ó. Quase que eu fiz. Ó. Seria melhor para o Freixo se você conseguisse fazer uma, uma junção aí. Mas é, eu, eu usei esse exemplo do, do Eduardo Paes para mostrar justamente essa questão. Eu não estou entrando numa linguagem mais popular e tal, para dizer, ah, pô, porque o pobre, né, você tem que tentar falar. Não, por causa disso, o, o freixo, ele fala um tipo de. Ele tem um tipo de fala que, às vezes, para uma certa parcela da população, às vezes dá até preguiça de você ouvir, de você parar para ouvir, parar para prestar atenção. Não, não tem magnetismo, não atrai, tá? Então, enquanto outros candidatos, tem muito mais penetração. Tem muito mais penetração. Como um Eduardo Paes na vida, pra gente ficar... né, Um exemplo para ficar aqui no Rio. E o, o Castro, cara, o Castro é um cara fraco. Fraco... Que tá sabendo é, usar a máquina. Que tá sabendo usar a máquina. Porque, na boa, se a gente tivesse um cara mais preparado na, na esquerda, com certeza ainda ia continuar sendo difícil, mas... Com certeza ia ser uma eleição parelha. Eu acho que ia ser uma eleição para ser decidida ali no palmo a palmo. É, mas, na boa, para executivo, e digo isso sem nenhuma, sem nenhuma grande crítica, ao Marcelo Freixo. Votei no Freixo prefeito aí 500 mil vezes, votei nele para prefeito. Vai votar de novo para governador? Vou votar de novo para governador. Mas, gente, na boa, não dá mais para o Marcelo Freixo. Na boa, ele é fraco. A gente, tem que a gente tem que assumir isso. O Marcelo Freixo é fraco.
1: Acabou. É isso. Sim, com certeza. E vou dizer mais. Nessa eleição, teria sido mais inteligente o Freixo ter se candidatado a senador. Porque está uma eleição pulverizada e ele teria né de 20% a 30% fácil de votos para se confrontar com o Romário. Ele veio para uma eleição para governador que não teria chance, mas agora já era. O Júnior tem aí.
0: Ele podia ter invertido com o Molon. É, isso aí. Molon vir, podia ter, vir para governador. Ia perder né? também, porque é tão bosta ponto o Freitas. Ia perder né? também. Mas, mas o Freixo teria
1: mais chance para o Senado do que... Com certeza, com certeza. Olha, nesse eu momento acho que o Freixo não...
0: ganharia do Romário. Tranquilamente
1: Sim. ganharia do Romário. Eu também acho que ganharia. Nesse momento, para nós da esquerda, Fluminense, só nos resta torcer para que o Freixo consiga ir para o segundo turno. Ele deve perder no segundo turno, mas pelo menos no segundo turno ele vai ter mais tempo para falar, para se confrontar com o, o Cláudio Castro, e em 26, como são dois senadores, a gente consiga fazer o freixo o senador em 26 Sim. por conta dessa visibilidade. Boa, vamos para de São Paulo? Gosto.
0: Vamos, vamos lá. Em São Paulo a coisa está caminhando bem melhor, né? Uhum. Só uma coisa que surgiu hoje, que o Haddad estaria em Presidente Prudente e ele cancelou a visita a Presidente Prudente por... Por conta de ameaças, ah, né? conta de ameaças conseguiram rastrear a, algumas ameaças ao, ao Haddad, ao Fernando Haddad, dentro de grupos de WhatsApp bolsonaristas. Mas foi a, a polícia civil que recomendou
1: a ele tem essa informação? Cara, a polícia agora, civil eu... ou foi uma decisão da, do próprio comitê de campanha dele? Eu acho que foi uma decisão do próprio comitê de campanha. Eu Olha, na boa
0: buscar aqui a, essa informação melhor.
1: Na boa, eu acho que foi um erro dele não ir. Porque quem quer matar não avisa. Quem quer matar, mata. Sinceramente. É, sim. É, a gente viu o que aconteceu com Cristina Kirchner, né? Que não, que quase sofreu, né? Quase tomou um tiro na cara. O, o atirador não avisou. Ele se preparou, né? Foi lá, se misturou a militância da Kirchner e conseguiu chegar perto e para sorte nossa e da, e da Kirchner, a arma falhou. Aí é, então, estragou quer o enterro, fazer né? Isso. Então, quem quer fazer, não avisa. Vai lá e faz. É, o bolsonarismo tem muito disso. de Espalhar um medo para mostrar uma força maior da, da que, é que eles têm. Então, foi a coordenação eu acho, mas...
0: de campanha mesmo. Então, acho que foi okay, um erro.
1: É, achei um erro do Haddad não ter ido. Óbvio que ele deveria ter cobrado da Polícia Civil de São Paulo né, um reforço na sua segurança, mas deveria ter ido. A gente tem que... os, os, os políticos de esquerda, principalmente os principais, os principais nomes, precisa parar de ter medo do bolsonarismo. O bolsonarismo tem muito gogó e pouca ação. É lógico que no bolsonarismo tem muito maluco capaz de cometer um atentado desses. A gente não está descartando isso. Mas eles têm muito mais gogó do que ação. Sim, tá? sim. Eles adoram falar que vão fazer acontecer, mas não fazem. A verdade é essa. Aí tu vai dizer, ah, mas o Bolsonaro já matou o petista lá. Tá, matou, uma foi uma briga muito localizada aquilo ali. Uma questão muito localizada. E o, o assassino não avisou que ia matar. Então, quem sim. quer matar, não avisa, vai lá e atira. Então, sim, o Haddad deve reforçar sua segurança para todos os eventos, deve sim ter uma preparação para não ficar vulnerável para tomar um tiro ou coisa parecida, mas não deve deixar de ir, porque ao dizer não vou a, pres a presidente prudente, o bolsonarismo venceu, sabe? E esse medo que eles têm, tira voto. Porque a população pensa, Pera peraí, se você tem medo de uma ameaça no Zap, como é que você, governador, vai enfrentar o PCC? Sim. É isso que o eleitor de São Paulo vai pensar, tá? É, é mudar o horário da da prisão estudante, mudar o local do discurso, tudo bem, mas ele tem que ir. Não pode deixar o medo vencer. E eu acho que foi um erro do Haddad permitir que o, erro, que o medo vencesse. Também acho. Ah, tá faltando isso a campanha do Haddad, tá faltando, faltando isso as campanhas da esquerda, a esquerda tá muito medrosa aqui no Brasil e tá tendo medo de gente que não faz nada, sabe? Tem medo de, de um golpe militar, de um exército que sequer sabe descer de paraquedas.
0: <risos> Pelo amor de Deus! Descri tanque que mais parece a esquadrilha da fumaça, né? É. Não, o tanque dos caras fica enguiçado no
1: numa, 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 num, numa, num, 7 de setembro, sabe? Pelo amor de Deus, a, tá, a esquerda tá muito medrosa. Esse povo da direita bolsonarista tem muito gogó e pouca ação, Sim. sabe? Eles não são, a verdade é o seguinte, os bolsonaristas não são de nada, não são de nada. Eles não vão dar golpe em lugar nenhum sabe caso confirme a vitória de Lula eles vão enfiar o, o rabo entre as pernas e vou ficar falando mal do governo Lula como eles sempre fizeram não vai ter golpe não vai ter é, é, Capitólio não vai ter nada disso sabe é um povo frouxo a verdade é essa o bolsonarista é um povo é um povo frouxo tem muito gogó e porcação. a verdade é essa A que tem que ter coragem de enfrentar esse povo Tá muito medroso. Mas vamos aqui aos números, rapidinho. Votos válidos em São Paulo. Segundo o IPEC, Haddad está muito bem. 46%. Tarciso Freitas, 27%. Rodrigo Garcia, 18%. Ou seja, somando os principais nomes, o Tarciso, que é do Bolsonaro, e o Garcia, que é do PSTB, são 45%. Então, o Haddad sozinho está empatando com a, a, a direita unida. Boa. Ah, então isso é, isso é um número muito bom para o Haddad, principalmente se a gente pensar que o governo Haddad na, na Prefeitura de São Paulo foi detonado. Foi. O Haddad foi, foi, foi transformado no pior prefeito da história de São Paulo, o que é uma injustiça. Ele não foi o pior prefeito, não foi o melhor, isso é evidente, mas tampouco foi o pior prefeito, sabe? Ele, ele, teve...
0: ele teve algumas medidas bem interessantes na é.
1: época. Não, e pensando num Estado rico igual a São Paulo, um Estado que, até pela sua riqueza, é, o discurso é, é conta muito, sabe? São, o, o, o Haddad ele arrumou as contas da prefeitura. Isso, para um Sim. liberal, é muito importante. O superávit, conta em dia, capacidade de endividamento, porque a arrecadação é superior aos gastos. Isso, para um discurso, para, para os liberais, é música clássica. Sabe? Quem defende o déficit, quem defende investimento em área social e fora-se a dívida é a esquerda. A esquerda é estatizante. A esquerda no Brasil não defende que o Estado seja uma empresa. Não defende que o Estado tem que dar lucro. Esse é o nosso discurso. Sim. Sabe? A gente defende assim... Ah, mas vai aumentar o gasto se você melhorar a saúde, a educação e o salário do servidor. A esquerda fala, foda-se. A esquerda quer investimento social, quer melhoria salarial e direitos para os servidores públicos. Esse discurso é nosso. O discurso da direita é que é austeridade. E o Haddad, para nossa decepção... Ele foi um cara da austeridade de São Paulo. Realmente, quando ele sai, o cofre está cheio, porque ele deixou de dar, de dar aumento salarial aos servidores de São Paulo. Então, ele fez um tipo de governo que a direita paulista deveria gostar. Eu acho que agora eles estão reconhecendo isso, mas o apoio do Alckmin, que justiça seja feita, está subindo o palanque do Haddad no interior do Estado e eu creio que seja por isso a vitória dele, tá? que para nós da esquerda, né, vou fazer aqui uma confissão, vai ser uma vitória de pirro, né? Você ganhar uma eleição importante, como São Paulo, mas com um candidato que tem como marca, sabe? É reproduzir o tucanismo, que para nós é lamentável. Mas tá bom, é melhor ganhar com Haddad do que deixar um mau caráter picareta como o Tarciso Freitas pegar o principal estado do Brasil. Não,
0: sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Ainda mais com, com o Lula... Com grandes possibilidades aí de, de ganhar, né? vai Mas... ser
1: maravilhoso ver a cara do
0: Merval e da Globo News
1: quando, uma, confirmando o Vitória Lula no Brasil e Haddad em São Paulo, né? Ver a cara de cu do povo da Globo não vai ter... Porra! Não vai ter preço, né? Vai ser foda. Temos Marília Raiz? Marília Raiz, vou procurar aqui nossa grande Marília... 45% Marília, 15% a Raquel do PSDB, 14% Anderson do PL, que é o candidato do Bolsonaro, e 10% Danilo Cabral, do PSB. Ou, Ou seja, seja, o PSB tá sendo limado de Pernambuco. É, o povo de Pernambuco cansou de Danilo Cabral. Cansou do PSB, perdão, né? E tá pintando a... aí... Quase primeiro turno da Marília, 45%. Ah, é... Quase primeiro turno, entendeu? Se o povo aí que tá no, no, no Danilo correr para ela, para pegar em primeiro turno, né? O que foi o motivo da grande briga entre PT e PSB, né? Que é uma relação instável. Sim. Porque o PT ganharia é Pernambuco com a marília em nome do Acordo Nacional. O PT não apoiou, a o o, o o Solidariedade. Não foi a Pernambuco pedir voto pro Danilo. Não foi. Ele foi um evento fechado. Falou que iria é, respeitar o acordo, mas em nenhum momento o Lula foi pra rua em Pernambuco, com isso aberto, pedir voto para Danilo Cabral. Então tá nítido, né, pra gente, né, que, vem nas, que entende as entrelinhas, que o Lula torce pela Marília Haas, só não vai dizer isso abertamente, porque ele precisa, né, do apoio do PSB, é, que tem o Alckmin como vice. Mas ah, assim, né? a...
0: É, muita gente, e eu me coloco no meio, no meio desse muita gente, vê a vitória possível e provável, vitória de Marília Rais também como, como algo, por um lado, temerário, pelo fortalecimento do partido dela, né? Que é o partido lá do, do nosso nobre Paulinho da Força, né? E é um partido que... Tem uma galera bem estranha na sua, nas suas fileiras, né? Não, é... o sonho é de uma parte de direita. Isso. Tá? E tem, tem uma galera bem bolsonarista
1: Sim. ali nas suas fileiras. Ao mesmo tempo, é o, chamado, é o famoso partido de aluguel. Sim. Porque a Marília estava no PT, ela, né, não podia ir para o PSB, e por conta da federação ela não tinha vaga no PCdoB, e o PCdoB está federado ao PT, então ela não poderia ir para o PCdoB, que seria o partido mais é, é, é coerente né, com a trajetória de Marília Raiz, uhum. vir candidata pelo PCdoB. O PSOL de Pernambuco não abriu a vaga para ela, tá? então primeiro ponto, e além disso, o PSOL não tem articulação com os prefeitos do interior, coisa que o Solidariedade tem. Aí a gente criticou o Marcelo Freixo por não ter um discurso para fora da esquerda. A Marília, lá em Pernambuco, tem esse discurso e procurou, uhum. já que o PT fechou o acordo com o PSB, procurou um partido que tivesse articulação com essas prefeituras. Porque numa eleição para governador, não basta eu ter um bom discurso. O eleitor tem de ver que eu estou sendo apoiado por forças diversas. Sabe? A Maria está conseguindo isso. E o, e o Solidariedade, é, é, nesse ponto, ajudou. Sabe? No PT, ela conseguiria o mesmo efeito. Tá? que O PT de Pernambuco é, é um PT que é muito é, volúvel, sabe É um PT que tem muitas articulações com parte de direita em diversas prefeituras do interior. Vamos ser bem honestos aqui sobre o que é o PT, lá em Pernambuco. Então, ela foi um partido que, apesar de ser de direita, também tem isso e está uhum. conseguindo vencer. E vou dizer mais, hein? Uma vez eleita, dificilmente ela, ela conclui o mandato pelo Solidariedade. E se você acha ganha... que é uma
0: possibilidade do retorno dela ao PT? Muito forte, muito forte. Porque,
1: assim, ela tendo a máquina do Estado... Ela, ela enfraquece o grupo do Humberto Costa. Que o problema é. lá, no, lá em Pernambuco é que o grupo do Humberto, do Humberto Costa controla o diretório estadual. O que é o Humberto, Humberto Costa...
0: Costa, hein? Isso. Isso,
1: aqui, foi, isso aí. E foi esse grupo que fechou acordo com o PSB é, local. Foi esse grupo que dinamitou a candidatura da Marília para a Prefeitura de Recife em 2020. Sabe? O Humberto Costa é muito próximo a esse PSB. Então, esse, com essa derrota acachapante do PSD, o grupo do Humberto Costa vai sair muito enfraquecido e a Marília vai ter a caneta na mão. Não duvido nada que o Lula chame Marília para as conversas, a leve de volta ao PT e ela vai controlar o partido no Estado pode não ser imediato, pode levar alguns meses e tal, mas vai acabar acontecendo, ela volta ao PT porque o Lula não está fazendo campanha contra ela, o Lula não foi a Pernambuco ainda, isso é muito significativo sabe, o PT não está fazendo campanha contra ela porque você vê que é uma orientação do Lula não atacar a Marília Sabe? Então ela vai, provavelmente ela volta ao PT ou então vai ao PCdoB. É mais próximo do que ela acredita, mais coerente. ela tá, Como o Solidariedade é um partido de aluguel, ela está usando porque o PCdoB está da federação. Então não tinha como ela vir candidata pelo PCdoB. Tá? Mas é muito bom ter a Maria porque ela é uma pessoa de esquerda, a trajetória dela é de esquerda. Ela não foi para o Solidariedade porque virou, guinou a direita mas uhum. precisava de um partido que bancasse. E o Solidariedade, é bom a gente pontuar isso, está na coligação do Lula-presidente. A tá? frente do Lula reúne, sete, é, acho que oito partidos, né? 7 e 8, que é o PT, o PCdoB e o PV, o PSOL e a Rede 5, o PSB 6, e o sétimo é o Partido Solidariedade. O Solidariedade apoia a Lula presidente. Uhum. Tá? A questão é que nas eleições estaduais, eles estão apoiando os candidatos que têm mais chances. Então, no Rio, eles estão com o Cláudio Castro, por exemplo. Em São Paulo, o Solidariedade não apoia o Haddad. Mas, em nível nacional, eles estão com o Lula. Então foi Entendi. também por isso que ela foi ter então, solidariedade. Se eu votasse em Pernambuco,
0: eu vou treinar no primeiro turno, sem... É, eu iria de Tudo Jones da... Manuel. Que tal o quê? Pelo um... amor pot... de Deus. Um potente 1% ainda? Pelo amor de Deus,
1: o cara prefere o, o comunista whey protein. Meu Deus, Uau, por isso cara. que é a esquerda nessa draga, rapaz.
0: Nossa audiência do PCB vai ficar chateada
1: contigo. Deixa ficar, porque esse PCB atual é uma vergonha. O partidão do prédio,
0: eu respeito. Esse PCB aí não dá, não. Eu, eu, eu tenho grande, grande admiração pelo PCB de, de ontem e o de hoje também, porque o de hoje só existe por causa do, por causa do de ontem Vai fazer o que, né? Todo mundo tem a ter uma opinião. <risos> Porra, se eu fosse olhar, olhar isso, porra, olha a draga que é o PT aqui no Rio. Sigamos. Aqui... Vergonha vergonha o PT aqui no Rio, meu Deus do céu. Mas vamos lá, eu salvo pouquíssimas figuras. Inclusive, uma delas eu irei votar quem, quem tá nos ouvindo aqui. Vou fazer agora deputado estadual do MST. Já esteve com, conosco aqui. Acho uma das pessoas que merecem aí uma... Um olhar com carinho aí, Marina do MST.
1: Com certeza, mas eu ainda irei e vou jogar na cara. Ainda vou ver Nilvio Peçanha passando férias em Maricá. Férias ah. maricaeses.
0: Coacoalende. Ah, 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 ah. Coacoalende. <risos> vamos pra Minas, Bira, vamos pra vamos Minas. Minas.
1: Deixa eu procurar aqui, Minas. A Minas achei, não achei.
0: Votos válidos não, achou? Tá
1: achei, achei, achei. Tá um massacre também, né? Não, Minas é Minas é Zema com 56%, Kalil com 37%. Só que Minas, Deus, tem um negócio interessante. O Kalil está o tempo todo associando a imagem dele ao Lula. Tá? Uhum. E ele teve um crescimento. É significativo, né? Ele saiu de 25%, 20% de votos válidos para 37%. Ele quase que dobrou a sua votação uhum. ao se associar a Lula, enquanto o Zema está escondendo o Bolsonaro. Tá. sabe ele, ele tem dito que jamais apoiaria o Lula né Um discurso antipetista Mas ele não está convicto em defender o Bolsonaro Então o, essa liderança do Zema É porque a população de Minas concorda com o governo dele Está
0: satisfeita com o governo que ele tem feito E está votando ele de novo A verdade é essa Eu vi uma declaração dele dizendo que o, o, Ele enxerga esse governo como menos corrupto Ele, ele não disse que não é corrupto o Zema não disse que não é um governo corrupto, ele, ele teria dito, se não me engano foi isso, que o, esse governo é, é menos corrupto, seria menos corrupto, uma coisa assim.
1: Não, até porque esse papo de corrupção, pelo amor de Deus, né? Primeiro, que é. o governo Bolsonaro ele não investiga nada. Quando vem um caso de corrupção, ele troca todos os agentes da, da Polícia Federal que estão investigando e coloca gente nova para poder não investigar. Então, se não tem investigação, você não vai descobrir o tanto que eles estão é, 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 roubando. E ele muda a cara de pau, nem disfarça que está manipulando a Polícia Federal para que não haja investigação contra a corrupção dele. E um outro ponto que é pouquíssimo falado é o seguinte, quando você tem governo, quando o governo investe no desenvolvimento do país, quando tem investimento direto do governo, você tem um você tem incentivo para a economia, você tem mais dinheiro na rua e, naturalmente, aqueles agentes públicos né, que estão esperando uma oportunidade para receber um porfólio e se corromper, vão ter mais chances, porque você Sim. tem investimento. Você tem o dinheiro colocado, você, você tem um empenho do dinheiro, então o cara aproveita para roubar, infelizmente. Tá? E esse governo não investe em nada. Não tem investimento no governo Bolsonaro. E o pouco que tem de investimento é o orçamento secreto. Olha o nome, se é secreto, é que está escondido, é para você não saber o que está acontecendo. Então é muito fácil você falar que não tem corrupção se quando a, o pouco a Polícia Federal faz, investiga, você muda os investigadores para poder atrasar a investigação e o empenho do dinheiro, você não está dizendo para onde vai nem quem indicou. Então é óbvio que você vai ter, vai ter um discurso no qual não tem, não tem corrupção, sabe? É muita hipocrisia do Zema, do Partido Novo. É, esse povo do Partido Novo é, é, é muito nojento, é pior que o bolsonarismo, na verdade. Cara, Mas, novo, é. é pior que o bolsonarismo, por quê? É o discurso no qual Estado mínimo é o mínimo para o pobre, para o trabalhador e máximo com a burguesia.
0: Mas é, eu tenho muito medo do Partido Novo, cara, porque a hora que é, surgir um cara mais preparado e com um, um discurso que tem uma, uma penetração maior, a gente tá fudido, hein? É, é, porque, é porque, por enquanto, só tem bosta, né? Porra, esse Felipe Dávila, pelo amor de Deus... No debate, o cara terminava de falar e, e olhava pra alguém pra ver se... Tipo, e aí, como é que eu fui? Não sei se tu reparou isso no debate. Sim, eu reparei. Ele terminava é eu... de falar e olhava pra alguém. Cara, era bizarro, bizarro, horroroso. É que a nossa sorte o Partido Novo, todos
1: os candidatos já são milionários. Então isso acaba... Que bom, né? Isso tira a voto deles que é uma coisa que a gente da esquerda também tem que prestar atenção. O Bolsonaro, apesar de ter ficado milionário através da corrupção da política, que chamar de racha rachadinha é ajudar o Bolsonaro. Ele ficou milionário pela corrupção uhum. da política. Só que a imagem do Bolsonaro é o cara, o cara de classe média da Tijuca, sim. sabe? Ele morou no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele era o cara que chegava no domingo, descia lá do prédio dele, que não era grande coisa, era um prédio de classe média normal, ia na padaria e batia papo com o povo na fila para comprar o pão. Esse foi o pulo do gato na imagem do Bolsonaro. Ele conseguiu transformar essa imagem, pegar essa imagem que não era mentira, porque ele realmente tinha esse perfil. Ele realmente sim. descia e conversava com o povo sim, na sim. padaria. E ele conseguiu colocar isso na campanha e esconder toda a roubalheira que ele fazia enquanto deputado sabe então ele apresentou um perfil onde ele estava próximo do cidadão comum isso foi essencial. E eu vou dizer: por pior que seja o Bolsonaro, ainda bem que o povo brasileiro dá atenção aos políticos que tentam se aproximar do povo comum, sabe? Enquanto que o Partido Novo deixa claro que odeia pobre. Sim. Sabe? Que tem novo. É, o Partido Novo é o Partido Caco Antibes, sabe? É, tem horror a pobre. E essa é a nossa, porque politicamente eles são horríveis. Horríveis, horríveis. Horríveis. É uma coisa assim, lamentável. Bizarro. Né? Infelizmente, o, o Zema conseguiu fazer um governo que aparenta para a população de Minas ser um bom governo. Tanto que o voto lá é o Zema, né? Todo mundo sabe disso. É o, o Lula lidera
0: para presidente. O Lula Zema lidera vai... e lidera bem, né? Bem, é por Valeu, falar em Lula. É. Vamos lá, vamos, vamos partir. Vamos, presidencial. Na intenção de votos, Lula segue com 44 né? estabilizou. E o Bolsonaro, que oscilou um ponto para baixo. Ele estava na pesquisa anterior, ele estava com 32. E aí ele oscilou para 31. Ciro apresentou agora 8%. E a Tebit, que realmente apresentou um crescimento com 4%. E aí vem o restante do pelotão aí, o pessoal. Aí que aí não, não vou nem citar os outros aí. Só, só mere, merecia uma menção aí. O Léo Péricles e a Sofia Manzano, mas eles, infelizmente, não pontuaram. Nesse cenário de intenção de votos, Bira, se a gente for ver, a maioria das pesquisas, sejam as dos, dos principais institutos, como Datafolha, IPEC, ou dos institutos aí que surgiram mais recentemente, né? como com a Este e outros aí, todos eles apresentam uma estabilidade no cenário que é assustador. Assustadora. Assustador. Assustador. Essa estabilidade. Assustador. Já são meses, que está nessa diferença aí, essa oscilação muito pequena, oscilação de... Não muda. Doze, né, quinze... Tem alguns institutos, que aí se você pegar, tem instituto que apresenta nove 8%. oito por cento. Mas se você pegar o histórico das pesquisas desse instituto, está em 9, 8% por cento já há uns dois meses. Sim. Então, não há variação. O Datafolha foi o Datafolha o IPESP, não lembro agora. Acho que foi o IPESP, né? É, apresentou que até algumas pessoas falaram assim, olha aí, acabou o segundo turno acabou a, a, a perspectiva de primeiro turno pro Lula e tal, e, e até uma galera da esquerda começou a ficar meio alvoroçada, ah, meu Deus, não sei o quê. Eu acho que foi o IPESP, né, que apresentou um cenário um pouquinho desfavorável pro Lula. Inclusive o Lula oscilando para baixo, dentro da margem de erro, mas por exemplo, o Bolsonaro estagnado e quem realmente tinha oscilado fora da margem de erro foi a Tebet. Essa o, oscilação fora da margem de erro, é algo que realmente, tanto o IPEC pegou, como agora o IPEC também pegou. É algo que parece que realmente é uma tendência, talvez realmente vinda do, de, do debate. Ela conseguiu angariar algo positivo mesmo no debate. Fora isso, não tem mais nada de novo. Ciro não conseguiu angariar nada de muito positivo do debate o Lula, inclusive é, nesse, agora no cenário do IPEC é bem positivo pro Lula porque o Lula cresce em alguns pontos em alguns nichos que são próprios de Bolsonaro por exemplo, o Lula cresceu entre os evangélicos e o Lula cresceu no centro-oeste, então assim essa pesquisa IPEC agora é uma pesquisa muito positiva pro Lula, muito positiva pro Lula mas tu tá aí
1: com o um voto válido já? Sim, vamos lá. ó, voto válido do para Lula, primeiro turno Lula, 50%. Bolsonaro, 35%. Ciro, 9%. Tebet, 4%. Em votos válidos do primeiro turno. Aí, no, no segundo. Ou seja, o Lula está pouquíssimo de, de ganho tá, em primeiro turno. Ele tem tá 50%, então, pela portinha. Né? Pra um, pra portinha. É. E para o voto válido no segundo, 59% para Lula, 41% Bolsonaro. Mas, para mim, o mais importante é, dessa eleição estar chata, ou seja, da, dessa estabilidade em todos os, os, os institutos, eu tenho para mim que é, que é a relação. Aprovação, e reprovação. Porque quando você pega o IPEC em votos, né, sem ser votos válidos, a, aprova a reprovação do Bolsonaro é de 43%. E o Lula tem 44% de intenção de voto. A reprovação. Já a aprovação do Bolsonaro é de 30% e ele tem 31% de voto. Então você fica nisso do seguinte, quem reprova o Bolsonaro está votando em Lula. Quem aprova quer que ele se reeleja. Por isso que está chato, porque o Bolsonaro não está conseguindo diminuir a reprovação. Não está. Ah, mas teve um, um instituto... Toda a mudança do, 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 do Bolsonaro é dentro da margem de erro, tá? E a aprovação dele está fixa em 30%. Por isso que tá chato. Quem reprova o Bolsonaro, já que eu não gosto do Bolsonaro, quem é o opositor dele? É o Lula. E aí tanto faz se você é rico, se você é evangélico, se você pertence a nichos que naturalmente não votam no PT. Se eu não gosto do Bolsonaro, eu vou dirigir meu voto pro principal opositor dele, que no caso é o Lula. É o que tá acontecendo. O crescimento TEBET e tal, é porque você tem o eleitor regular, ali em torno de 20, 25%, e tem um grupo de pessoas no Brasil Brasil, não, que é significativo, que realmente não se sente representado nem pelo Lula, nem pelo Bolsonaro. Sim. E aí esse povo fica assim: ah, peraí, por que eu vou votar nos dois? Deixa eu votar na TEP, deixa eu votar no Ciro. Eu continuo achando, né? Minha aposta, obviamente, que eu posso errar. Que a eleição se define né, em primeiro turno porque tá tão polarizado e os votos em Lula e Bolsonaro estão tão cristalizados que eu creio que o eleitor da TEP do Ciro, no fim das contas, beleza? sabe uma coisa? Deixa aí. logo com essa merda aqui. É Isso aí, deixa eu escolher logo um dos dois, sabe? Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Caso realmente tenha segundo turno, eu não acho que vai ser esse desespero todo, tá? Também eu vejo algumas eu... pessoas falando: o Bolsonaro não vai tentar dar golpe. Se tiver segundo turno, ele vai pra rua fazer é a campanha dele no segundo turno, tal qual o Lula. E vou dizer mais, no segundo turno, caso tenha, vai acabar a conversinha, vai acabar o disse-me-disse, -disse. não vai ter mais cirista inventando um milhão de desculpas, não vai ter o povo da Tep dizendo que tem que ter mulher, vai acabar a palhaçada, vai ser um confronto direto, vai ser uma final, sabe? Só Lula e só o Bolsonaro, eles vão para o embate, sabe? E vai ser o embate seguinte, quem foi o melhor presidente? Esse vai ser o embate no segundo turno. E, essa o Lula vai ganhar de lavada porque não há nenhum indicativo do governo Bolsonaro que seja superior ao que foi o governo Lula. Na verdade, o Bolsonaro ele é pior que o governo da Dilma. Se você comparar uhum. o governo da Dilma com o Bolsonaro, a Dilma vence. Não vou nem falar do Lula, sabe? Então eu não acho que vai ser um problema grave ter um segundo turno com o Bolsonaro, não. Até porque gente, o Bolsonaro já foi é, absorvido pelo sistema político. Já foi absorvido pela população, tá? discurso quem os ele é machista, é misógino o povo, tô, desculpa, tô foda-se.
0: Tocou. Para isso. Tocou. Sabe? Então Agora,
1: a gente tem que ficar preocupado com essas é,
0: coisas, não. Né? Assim, eu acho que é essa coisa, está muito cristalizado, né? Tanto, tanto de um lado como do outro. Você falou assim: é, o povo já, já, já tocou, foda-se. Como do outro lado, todo esse discurso de que ah, ele é bandido, ele é ladrão, presidiário, ah, não sei o quê, cara, só não está colando. Ah, ele vai tá. fechar a igreja. Ah, ele vai, vai fazer falar. isso. Cara, vamos lá, ó o Bolsonaro não tá conseguindo crescer, não tá conseguindo avançar. E vamos ver, ó. olha o que que já tem. O agro investindo um dinheiro pesado em cima do Bolsonaro. As doações... Vindas da galera do agro, não são pouca coisa. O cara mandou aí é pack de gasolina, é pack de do, do auxílio emergencial, é pack não sei o que, tudo ilegal, tudo eleitoreira e E ilegal. não colou? E não colou. É, é pastor, pilantra distribuindo fake news dentro de igreja. E tá aí, cara. E tá aí,
1: né? Olha, do, Três coisinhas nisso daí que você comentou. Primeiro, é, eu vi agora a Globo News antes de começar a gravação que entre os eleitores que recebe o auxílio emergencial, o Lula não só vence, como está aumentando a diferença. Porque o IPEC foi perguntando e a análise, foi, a conclusão do IPEC foi o seguinte: o eleitor que precisa muito desses 600 reais se sentiu humilhado pelo Bolsonaro. Não, peraí, você só está me dando esses 600 porque o Lula está te vencendo? Então, o eleitor que está pegando dinheiro porque precisa, e tem que pegar mesmo, gente, pelo amor de Deus, não, um desemprego altíssimo, tem que pegar o dinheiro mesmo, mas tá puto percebendo que o Bolsonaro tá manipulando a necessidade dessas pessoas. Quer dizer, sabe uma coisa? Eu vou pegar... O que, que o povo vai fazer? Eu vou pegar o dinheiro e vou votar no Lula. Porque, ou oh bem ou oh mal, o Lula foi o cara do Bolsa Família o Lula defender Bolsa Família auxílio emergencial, não importa o valor, o Lula não mente, não mente não é estratégia eleitoral é a política dele, e o povo brasileiro sabe disso, então o fracasso do Bolsonaro foi que ele cria o auxílio em cima da hora onde todo mundo estava vendo que o Lula liderava então tá nítido e... que é uma estratégia eleitoreira, além de ele sempre ter dado,
0: ter dado porrada no, no Bolsa Família no Bolsa
1: Família, a vida toda, isso aí dois, olha que coisa interessante os mesmos pastores nem vou dizer picareta, tá? Porque nem todos são picaretas. Mas os mesmos pastores que estão nas igrejas pedindo voto para o Bolsonaro e para os governadores do entorno do Bolsonaro, o povo tá votando no governador, tá indicando voto no governador, mas não está indicando voto no Bolsonaro, sabe? Porque, gente, ó, o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, Onix Lorenzoni, Rio Grande do Sul, o aquele do Ratinho Júnior, no Paraná, todo o povo do Centro-Oeste, todos esses candidatos que são bolsonaristas estão ou liderando, ou ali na disputa para, ir para o segundo turno. E estão tendo apoio dos mesmos pastores, então, o pastor está pedindo voto para o governador ligado ao Bolsonaro e para o Bolsonaro fazendo: tá bom, eu até voto no governador, porque aqui no, no, no contexto estadual ele está me dando alguma vantagem, mas no presidente não. É, e só para concluir, esse agro que está apoiando o Bolsonaro foi até uma pesquisa que foi, uma pergunta que foi feita ao Lula pelo, pela Renata Vasconcelos. Por que, que o agro é contra ele? O Lula falou, ah, por conta do MS, do MS não, por conta do, da Amazônia, da preservação. Na boa, não foi isso. O agro está, está com o Bolsonaro por causa da desvalorização do real. Quando você aumenta o preço do dólar, você enriquece quem vive de exportação. O Lula, com, com o Lula, o agro vendeu muito, principalmente para a China. Mas o Lula reduziu o valor do real. Perdão, reduziu o valor do dólar. O Lula valorizou o real. Tá? E é por isso que o agro está com o Bolsonaro Porque o Bolsonaro, ao desvalorizar o real Aumentou a lucratividade do, do agro Até porque esses grandes fazendeiros Como eles têm que negociar em dólar né? É normal, quem trabalha com exportação Eles têm muitas contas no, interior, no exterior Eles fazem investimento em ações em dólar Têm contas bancárias em dólar, em paraíso fiscal Então, quanto mais o real se desvaloriza Mais rico eles ficam vide esse enriquecimento da burguesia brasileira na pandemia porque o dólar nunca desvalorizou tanto no auge da pandemia o dólar passou a ser reais então, para quem tem parte da sua riqueza cotada em dólar, para quem produz em real e vende em dólar, que é o caso do agro, cara, o dólar tem que ter chegado a 20 reais, que eles não estão nem aí que, que o produto é caro pro trabalhador. Eles só pensam nele. É por isso que estão vendendo, estão botando dinheiro na campanha do Bolsonaro, tá? É uma questão, é a política cambial. Eles têm medo que o Lula valorize o real, tal qual ele fez em 2004, 2003, 2004, para poder aumentar as nossas reservas, né? Que ele paga a dívida externa com isso. Essa é a questão. Por que, que o Lula não respondeu isso? Eu não sei. Não sou da campanha do Lula, não tenho o WhatsApp dele, então não sei dizer porquê. Mas a verdade é essa. O agro pensa nele. O agro não precisa vender soja pra gente. Sabe? Tá nem aí se a gente vai comprar óleo de soja, vai comer carne de soja. Eles não estão nem aí pra gente. Pra eles, quanto mais alto for o dólar, melhor. A verdade é essa. Pode concluir
0: isso. aí. Perfeito. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu arrematar tudo que a gente pensou em, em dizer. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né, Bira?
1: Sim, sim, podemos. Só pra concluir, quero falar o seguinte, né? Caso tenha algum ouvinte do Rio Grande do Sul aqui acompanhando o nosso podcast, quer dizer que estou morrendo... Não, eu estou morrendo de inveja da esquerda riograndense, que pelo menos tem que ah, é? voltar em sim. Olívio Dutra para ser... Olívio Dutra. Olívio Dutra, entendeu? Porque, é. realmente, esse vai ser um voto que a gente daria com gosto. Tá? É para governador então, a coisa também não tá boa não, né? É porque o candidato é fraco, né? O Edgar Preto é um cara pouco conhecido é. lá. No, no, no. É muito complicado. Mas pelo menos eles têm um, um Olívio Dutra para poder compensar. É um né? Olívio
0: Dutra, isso. É
1: porque aqui no Rio não vou nem falar. Em São Paulo, e como é que, é Haddad, como é que, como é que tá? Tu sabe como é que tá lá? Olha lá, o, tá dando segundo
0: turno entre o, o Leite. Porra, Eduardo Leite, Onyx Lorenzoni, puta que pariu. Em termos de coisa horrorosa, só perde lá pro Paraná, que é Ratinho Júnior e. Moro e Álvaro Dias, ah, no Senado. É, ainda tem. Puta, lá tá Moro é. e Álvaro Dias. É, no, no Senado, né? É, o é, governo, no Senado. governador Ratinho Júnior tá ganhando de. de 60%, é. é. é
1: entendeu? Olha, o você... Senado tá dando... Bruce... Na, olhando assim, tá, tem uma avaliação de instituto, mas você pega os principais, Datafolha, IPEC, o IPESP, Picoaeste, empate técnico do Olívio, e aí, né? Complicado. A Ana Amélia, a Veia e o Mourão. Eles estão tecnicamente empatados. Eita! Os tá? três... Os três estão... Te... A verdade é, tão tecnicamente... Tem uma... No, no, em cada... Tem instituto que o Olívio lidera, outro Mourão, outra Anamélia. tá meio misturado. Meio. Mas a, a sendo realista, empate técnico entre esses três. É. Não está definido, não. Entendeu? Não seja o que Deus é, quiser. quiser.
0: Não é, vamos lá. Vamos lá. Que o né? um
1: bigodudo lá, né? Não, não. Grande bigode. Grande bigode. É galo cancioneiro que fala, gente. Não sei isso. qual é o termo que eles usam lá no sul. Pô, é, mas é, é perder para Anamélia e Mourão, né? Pelo
0: um de ah, no sul.
1: Vamos voltar. Bate na o na bigode na mesa e isso ganha
0: aí. essa porra. Pô,
1: olha só, é Lula presidente e o Dutra é senador. Porque o Lula tá, é tá vencendo para presidente, né? Tem que é casar esse aí. voto. Lula pro Olívio Dutra lá. Porque já é basta aqui no Rio, que eu não vou nem comentar.
0: Ah, aqui no Rio eu vou de. Vou de Lula, é freixo, Glauber Braga Federal, Marina DNST Estadual. E, senador, eu vou, vou de perceber o Irã, vou de perceber, porque eu vou botar essas crueiras do senador, não. Pô, vá, ah, pô, eu se já tenho já já declarar meus ah, votos Ah, pra puta Rio. que pariu. É, pela, pô, ordem,
1: pô. pela ordem da urna, Tá? Letícia Florencio Estadual, 13,613. 13. Vadida Mus Federal, 13,22. Grande vascaíno Vadida Muz. é Isso aí, isso aí. E a Letícia Botafoguense, raiz. Então, tem que garantir. Nosso senador, vai, já, já que o... o, o... Romário disparou, eu vou com o Siciliano mesmo, vou ajudar o partido nessa.
0: Eu vou no meu voto, voto ideológico no, no, no Irã, do, PC, do PCD ó, pra não dizer que eu não, vote, não depositei não. nenhum voto, voto no, no Partidão. Cível, né? Então, Porra.
1: um 3 3 ah. Siciliano, senador. para governador, vou fechar com o Freixo, apesar de todas as críticas que eu fiz aqui no programa.
0: Ele terá o meu voto e
1: presidente... Ah, não, fazer o quê? Do Lão da Massa para quem, sa
0: quem sabe daqui até o, a, até o dia, dia 3? 3, né? Dia, 3, 2, dia, dia 2, dia 2. Quem sabe daqui até o dia, até o dia 2 eu não mudo e voto também no Eduardo Sear logo na PCB, para arrematar logo essa merda. <risos> É dependendo da
1: vantagem, né, porra. porra? Não vai
0: ganhar mesmo, porra. Não. <risos> nunca veio, quase nunca veio aqui essa merda em Campo Grande. Quase nunca ah. veio, não. Nunca veio. É. Não veio. Ah. Porra, não veio. É. A verdade é essa. Enfim, vamos é. deixar que eu vou começar a falar mal do Freixo. Vou ter que abrir o episódio 75. <risos> <risos> então, valeu, gente. Foi um prazer estar
1: <risos> com vocês.
0: Valeu, valeu. Valeu, valeu Bira. Tchau, tchau. Valeu a todos e todas que nos acompanharam até agora. Beijo no coração e até a próxima.